0: Hola, bienvenidos a Más Que Vencedores, mi casa, tu casa, recibo un saludo muy especial de parte de mi esposa y mi familia. Les amamos. Hoy vamos a empezar una serie bien linda que tiene que ver con las familias. Y esta primera predica se llama Defendiendo Nuestras Familias. Y vas a ir a la Biblia, a Nehemias 4.13, por favor, y dice Por eso ordené que todos tuvieran listas sus armas, espadas, lanzas y arcos. Luego les pedí que se le colocaran agrupados por familias detrás del muro, en los espacios que todavía no habían sido reparados. Como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás, no tengan miedo, recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan, luchen por sus compatriotas, sus hijos, sus hijas, esposas y hogares. Amén y amén. Wow, tremendo. Este versículo es para las familias. Quiero que ponerte un poco en ese concepto para que lo puedas entender. Nehemías fue levantado por Dios en un tiempo muy difícil, en un tiempo tal vez como el que estamos viviendo hoy en día, de incertidumbre, en el cual no sabemos si vivimos o no vivimos. Así mismo estaba Nehemías. Pero él fue llamado por Dios para reconstruir las murallas de Jerusalén porque un enemigo muy poderoso las había tirado al suelo, los había conquistado, se había llevado a la población a esclavitud, a otro pueblo, había derrumbado todo lo que se llama eh, los templos, se llevaron los, el oro, se llevaron todo y quedaron a merced de sus enemigos. En ese tiempo, las murallas eran ultra vitales para una ciudad. ¿Por qué? Porque los muros eran esas esas murallas eran esos muros gigantes que estaban recorriendo todas las ciudades que le estaban lanzando un mensaje al enemigo diciéndole no es fácil que nos puedas conquistar, tienes que primero tumbar y derribar este muro y atrás estaremos esperándote con un ejército para defendernos. Eso era lo que eran las murallas, por eso cuando les derrumbaban a ellos esas murallas pues quedaban a merced de los enemigos. Y es lo que estamos viendo hoy en día con lo que el diablo está queriendo hacer con los hogares. Ahora estamos de puertas hacia adentro, escuchamos noticias, escuchamos a las, eh, cada día cosas peores, que ya no se soportan los esposos, las esposas. Vi la noticia que causó una curiosidad tremenda en mi corazón, que un reo, una persona que estaba en la cárcel, fue enviada por el COVID a su casa. Y él regresó nuevamente suplicando que le abrieran las puertas de la cárcel porque para él era imposible la convivencia con su esposa. Cuando yo vi eso en las noticias dije, wow, hasta dónde el diablo ha podido dañar las familias, hasta cuándo el diablo pudo acabar con los hogares. Y es un trabajo que él está haciendo. Por eso estamos motivados nosotros, juntamente con la pastora, de hacer esta serie que pueda levantar los muros de tu familia y podamos salir avante de todo lo que estamos viviendo y podamos decir, si Dios está por nosotros, quién contra nosotros y nuestras familias comenzarán de nuevo en un tiempo difícil, pero saldremos a un tiempo de victoria y de éxito en el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow! Entonces, eh, voy a darte tres consejos muy importantes para poder levantar los muros de tu familia. Y el primer consejo es, educa tú a tus hijos. ¡Wow! Y quiero que vayas a Proverbios 22.6, donde la Palabra de Dios nos instruye a nosotros en qué debemos de hacer con los miembros más débiles de nuestra familia, que son nuestros hijos. Dice así en Proverbios 22.6, ¡Educa a tu hijo desde niño, y cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas! ¡Wow! Nosotros, los padres, estamos llamados por Dios a educar a nuestros hijos, a colocar en ellos los valores que nosotros deseamos que ellos tengan para que puedan vivir una vida recta, wow, nosotros decimos, wow, sí tenemos, yo lo mando al colegio, le pago el mejor, la mejor educación, le me voy a pagar la mejor universidad, ok, eso vale y está bien, pero estamos pagando para que les den el conocimiento, pero los valores, lo que va a llevar a una persona al éxito verdadero y a una prosperidad en el tiempo, es los valores que tenga una persona en su corazón y en su interior. Por eso Proverbios 22 comienza diciendo, educa tú a tu hijo. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, como a la edad de Matías, mi sobrino, el hijo de mi hermano Alex. Mi hermana tenía la edad como de Juanita, o sea, yo, yo me veo en ellos como reflejados. Y yo aprendí a pelear en mi casa, fue con mi hermana, y yo me acuerdo los que tenemos hermanos y seguidos sabemos que los que son dos hombres eh, aprendieron a darse ¿en qué? trompadas con sus hermanos los que tenemos hermanas mujeres pues aprendimos que es una mechonía de parte de nuestras hermanas y que son esas peleas que tenemos y estamos pequeños y no medimos fuerzas pero también aprendimos los valores yo aprendí valores desde ese momento ¿por qué? porque cuando una, estábamos en una pelea con mi hermana tremenda me acuerdo que yo sentí un correazo pero esos correazos fuertes que tú dices yo no los olvido hasta al día de hoy, así más o menos me pasó a mí y me acuerdo que mi mamá me dijo no le peguen a las mujeres cuando llegó mi papá en la noche me la volvió a repetir la dosis y me dijo, a las mujeres no se les pega entonces yo tenía, teniendo 4 o 5 años aprendí desde ese momento uno de los valores más importantes para mi vida desde ese día, a las mujeres no se les pega wow. ese no me lo iban a enseñar en el colegio ese no me lo iban a enseñar en otro lado, me lo tenía que enseñar mi papá. Y también aprendí el valor ese día de un salmo muy importante que me salvó de la correa de ahí en adelante. Y hay un salmo muy lindo que es el 133.1 que dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¡Wow! Ese salmo se hizo como muy real en mi vida, aunque no leía la Biblia, pero yo creo que se cumplió. Porque si tú vives en armonía, si tú vives tranquilo, si tú no peleas con tus hermanos, si tu papá y tu mamá te enseñan y si nosotros como padres enseñamos a que no es bueno que los hermanos peleen, a que no es bueno que haya rivalidad entre los hermanos, a que se debe de amar y se deben de compartir, nuestros hijos van a convertirse en una familia que puede estar completamente unida sin necesidad de divisiones Sino de creyendo que en los tiempos difíciles Cuando nos unimos todos Salimos adelante en el nombre de Jesús ¡Wow! ¡Tremendo! Eso es importante Mira que cuando yo también estaba pequeño Yo aprendí de mis padres Cosas que aún practico hasta el día de hoy Mira, yo aprendí con mis padres A compartir ¡Wow! Eso fue una de las cosas más lindas Que yo aprendí de mis padres Nosotros tuvimos que vivir una pobreza muy extrema pero en esa pobreza aprendimos a compartir. Qué rico cuando aprendemos a compartir. Lo mío, es, lo mío no es mío, sino lo mío es tuyo. Eso aprendí con mis padres, a compartir. Que en el tiempo más duro de nuestra economía, aprendimos a compartir. Sabíamos alimentarnos con lo poco que había. Sabíamos que Dios nos estaba bendiciendo. También aprendí a pedir perdón, a perdonar y amar sin importar las circunstancias. Y eso fue lo que tal vez a nosotros nos ha mantenido unidos hasta el día de hoy. Es que no, no, tal vez no lo creo. Es lo que nos ha mantenido unidos hasta el día de hoy. Nosotros como hermanos somos unidos, nos amamos, nos queremos. Sabemos que los principios que fueron formados por nuestros padres desde pequeños son los que nos mantienen unidos hasta el día de hoy. Qué rico es compartir. Qué rico es pedir perdón y también perdonar. Y qué rico es amar sin importar las circunstancias. Eso lo aprendí en casa También, una de las cosas que me quedaron en mi corazón grabadas Que ahora que soy padre Las puedo trasladar a mis hijos ¿Y sabes qué es lo, lo más importante de, de esta lección Lo puedo trasladar a mis hijos Yo aprendí en mi casa Que en casa solo se puede aprender lo bueno y no lo malo ¿Cierto? Yo aprendí en casa a honrar a Dios Yo aprendí en casa a honrar a mis padres a decir siempre la palabra Señor, sí Señor qué lindas esas palabras qué lindo cuando uno honraba al papá cuando le, le preguntaban algo y uno decía Señor, sí Señor claro que sí, eso es honrar a los padres qué bueno que pudiéramos hacerlo hoy en día con nuestros hijos y que eso no se perdiera también aprendí a respetar a los adultos mayores aprendí a saludar cuando llegaba a una casa ajena aprendí también a no tomar nunca lo ajeno, sino que nosotros íbamos a tener lo que Dios nos iba a dar a nosotros. Aprendí de mis padres a manejarme bien y creo que mis padres tomaron como regla general, no éramos cristianos todavía, pero éramos muy buenos religiosos, y ellos tomaron la Biblia de alguna manera para enseñarnos a nosotros. La base de nuestra educación estuvieron en los dos en los diez mandamientos de la ley de Dios. Si tú los lees y educas a tus hijos sobre esos mandamientos, todo te va a salir bien Mira lo que dicen los diez mandamientos Amarás a Dios sobre todas las cosas El número uno El número dos tomarás en, No tomarás el nombre del Señor Tu Dios en vano. Tres Santificarás las fiestas Cuatro Honrarás a tus padres y a tu madre Cinco No matarás Seis No cometerás actos impuros Siete No robarás No darás falsos testimonios Ni dirás mentiras Nueve no consentirás pensamientos Ni deseos impuros Y diez No codicerás los bienes ajenos Wow, ahora nosotros estamos en Cristo Dios nos ha dado un arma más linda Para educar a nuestros hijos Y es la palabra de Dios Nosotros podemos sentarlos y decirles Mira, Dios es bueno Y Dios quiere que tú hagas lo bueno Si nosotros nos podemos De acuerdo con el cielo Y con la palabra de Dios Para educar a nuestros hijos Cuando ellos crezcan Mira, te lo aseguro, nunca les va a ir mal porque tendrán principios, porque van a tener valores de hacer lo bueno y no lo malo. No estaremos corriendo nosotros a visitar a nuestros hijos a las cárceles cuando estén en la adolescencia o cuando hayan entrado a tener una edad más adulta. ¡Qué triste las mamás que tienen que correr los sábados y los domingos a visitar a sus hijos en la cárcel! ¿Por qué? Porque no hubo una enseñanza, porque no hubo unos principios, unos valores. ¿Por qué no se enseñó lo bueno en casa? ¿Sabes qué? Si tú no le enseñas a tus hijos hoy lo bueno, el mundo sí está preparado para enseñar lo, bueno, lo malo. Yo aprendí las cosas malas no en mi casa. Yo las aprendí en el mundo. El mundo me enseñó a me atopar. El mundo a mí me enseñó a rumbear. El mundo a mí me enseñó a decir mentiras, a ser mujeriego. ¡Wow! El mundo también enseña a mentir. ¿O no? El mundo te enseña a consumir vicios como el alcohol, las drogas, y a tener sueños como locos en la vida, el mundo siempre te va a enseñar mal. Por eso me gusta lo que Dios le pidió como un reglamento a los padres, y está en el Antiguo Testamento, y le digo a los papás, tengan cuidado con las generaciones que están levantando. Y si quieres vas a Deuteronomio 6.6 para que lo puedas ver. Dice acá, Deuteronomio 6.6, dice, debes... Comprometerte, mira lo que le dice Dios, debes de comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que yo te entrego. Wow, voy a decir algo, lo primero que tú y yo como padres tenemos que hacer para poder instruir a nuestros hijos en valores y principios es que tú y yo nos hagamos primero. Yo no puedo decirle a mis hijos no hagan esto cuando yo hago lo contrario. Qué importante es el testimonio, qué importante es que yo viva esa realidad y que mi hijo me vea a mí y lo quiera imitar. Nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros les digamos, nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hagamos. ¡Wow! Tremendo, voy a repetir eso. Nuestros hijos nunca van a hacer lo que nosotros les digamos, nuestros hijos van a hacer lo que ellos Vean que nosotros estamos haciendo. Qué interesante es. Por eso Dios le está diciendo, yo quiero que tú como papá te comprometas con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Dice que en el 7, repíteselos a tu hijo una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa, cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Wow, Cuán importante es el papel de nosotros como padres con nuestros hijos. Nosotros como iglesia nos hemos esforzado al máximo en levantar un ministerio infantil basados en este versículo de esforzarnos en enseñarle los valores y los principios cristianos a tu hijo. Por eso, después de que termine este servicio, va inmediatamente al servicio de los niños. Sigue con ellos. Acompáñale, no los dejes solo. Ese servicio también es para ti. Mira lo que le enseñamos a tu hijo. Y después dígele, qué hermoso, qué chévere. Yo quiero que tú seas como ese héroe, como David. Yo quiero que tú seas un hombre, un niño, que quiera, que quiera tumbar gigantes. Algo así, chévere. Esa es la importancia de los padres con los hijos. Por eso Dios dice, esfuérzate, comprométete. Y nos vamos a comprometer porque queremos tener hogares sólidos, queremos tener familias sólidas, queremos levantar la muralla para defender a nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén. Wow, tremendo. Consejo número dos para defender a nuestras familias. Quiero que vayas a Santiago 5.16. Santiago 5.16 dice, confiesen los pecados unos a otros Lloren los unos por los otros. Wow. Voy a repetirlo porque me gusta ese principio. Confiesen los pecados unos a otros, sobre los unos con otros, para que sean sanados. Cuán importante es el diálogo. Acá no está hablando de confesar los pecados a los curas, no, 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 no. Acá está hablando de que la conversación, de tener un vínculo abierto en familia, de que nuestros hijos tengan la confianza de contarnos las luchas que ellos tienen. Y aún si ellos han fallado, nosotros no seamos los jueces, sino que estemos abiertos a ayudarlos a levantar. Y cuando los estamos levantando, nosotros podamos orar por ellos. Que podamos, yo, ¿sabes qué? digo, ah, sí, la embarraste, sí, bueno, no, no importa. Pero en este momento vamos a pedirle perdón a Dios y voy a orar por ti. Y mira la importancia de la oración. Y, y, y sigue acá, dice acá, la oración ferviente de una persona justa, tiene mucho poder, wow, y da resultados maravillosos. Uy, este versículo está muy chévere. Vamos a repetirlo, Santiago 5:16. 16, Confiesen los pecados unos con otros. Oren los unos por los otros para que sean santificados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados qué? Maravillosos. Wow, nosotros como familia tenemos que Tener ese hábito de la oración. Porque la oración de un justo tiene mucho que poder. Y acá dice que los resultados serán como maravillosos. Qué, Qué lindo que nosotros como familia comencemos a abrazar el hábito de la oración. Porque la oración tiene muchísimo poder. Y ese poder lo podemos ver reflejado en el futuro y en el destino de cada miembro de nuestra familia. Cuando tú oras, cuando tú decides orar por tus hijos, cuando tú decides orar por tu esposa, cuando tú decides orar por tu esposo, cuando tú decides orar por tu familia, por tus padres, por tus hermanos, esa oración dice que tiene mucho poder y vamos a ver detrás de ese poder resultados súper maravillosos. Hay un libro que te lo quiero recomendar, es un libro que se llama El Poder de los padres que oran. ¡Wow! Es mi libro súper chévere. Nosotros tuvimos la oportunidad de leerlo con mi esposa y tiene un sinnúmero de oraciones diarias que podemos hacer por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, porque de verdad la oración tiene mucho poder y trae consigo resultados maravillosos. Yo, yo me siento en la obligación hoy de orar por mi familia. Nosotros, en, desde que empezó esta pandemia... Decidimos reunirnos a las 6 de la mañana por Instagram y comenzar a orar. No hemos parado, seguimos orando, seguimos clamando y se ha convertido para nosotros en un hábito hermoso, es muy lindo. Ora mi esposa, ora mi hija Stephanie y oro yo. Estamos unidos en nuestro corazón. ...para clamar por Colombia... ...para clamar por las familias... ...porque sabemos el poder que tiene la oración... ...por eso yo te quiero invitar a ti... ...que tú de hoy decidas... ...levantarte como una columna... ...muy fuerte en tu casa... ...pero una columna de oración... ...que te levantes a orar por tus hijos... ...que te levantes a orar por tu familia... ...que te levantes a orar por el futuro... ...y el destino que nos depara... ...después de todo esto... ...Dios quiere que tú... ...tengas una comunión directa con Dios... ¿Qué es orar? Orar es sencillo, orar no es repetir oraciones que no tienen sentido. Orar es hablar con Dios. Orar es decirle, bueno papá lindo aquí estoy, tú conoces mi corazón, he venido a ti. Y quiero hoy clamar y orar por mi familia, quiero que los caminos se abran, que los cielos se despejen, que haya lluvia sobre nuestra tierra, que protejas la vida de nuestros hijos, que nos hagas invisibles al virus y que tu sangre poderosa nos cubre de la cabeza a nuestros pies y que ningún arma sobre nosotros prosperará jamás por cuanto tú te has levantado de tu trono. Para proteger tu pueblo en el nombre de Jesús. Ese es un ejemplo de una oración. Es hablar con Dios. Es poder manifestar la palabra de Dios. Y que se vuelva vivo y real para nosotros. Qué lindo eso. Tú tienes en tus manos. La llave de comenzar a levantar el muro cada vez más fuerte. Lo primero era qué. Instruir. Enseñar. Lo segundo que es. Orar. Y ya el muro ya comienza a tener altura. Recuerda que orar. Tiene demasiado poder. Te lo repito una y otra vez. Orar tiene demasiado poder. Y una de las cosas que el diablo nos comienza a jugar a nosotros en la cabeza es, qué pereza orar. No orar. No, no es orar. No. Yo no entiendo qué es orar. No, no es tiempo de que te preguntes qué es orar y cómo es. No lo entiendes, sino que lo hagas. Y cuando empieces vas a descubrir el, el maravilloso mundo que hay en la oración el sentir a Jesús, el sentir al Espíritu Santo, el saber que tú te puedes quebrantar en la presencia del Padre, que puedes abrir tu corazón, y ese corazón cuando está abierto, Dios viene, lo sana, lo levanta, lo restaura, Dios quiere con nosotros hacerlo mejor, así que si lo quiere hacer con nosotros, lo quiere hacer con nuestra familia entera, estamos comprometidos, nosotros como pastores, en seguir orando, en seguir clamando, y queremos que tú te comprometas también a hacerlo con tu familia. Wow. La oración va a levantar una muralla de protección. Y Satanás, te voy a decir, jamás va a poder tocar a ninguno de tu familia. Cada vez que oras, cada vez que clamamos, cada vez que estamos orando, nosotros lo que estamos haciendo es blindando nuestra familia con la sangre poderosa de Jesús. Y sabes que se cumplirá ese, ese tremendo... Versículo bíblico que dice Ningún arma forjada contra nosotros Va a prosperar Quiero recomendarte algo Si quieres aprender un poco más del tema de la oración Y si eres nuevo Y quieres profundizar sobre el tema Hay una película bien linda Que se llama Cuarto de Guerra Esa película No sé si está en Netflix Pero búscala Y es una película bien rica, bien chévere Y la puedes compartir hoy en familia en la tarde se llama Cuarto de Guerra. Ok, recuerda que nuestras oraciones es la forma de blindar nuestra familia. ¡Qué lindo! ¿Por qué? Porque nuestras oraciones tienen poder y tienen resultados ¿qué? maravillosos. Yo quiero que tú levantes un momento tu mano ahí donde estás. Si estás con tu familia, cierra tus ojos y colócala en tu corazón. Y le dices, Señor Jesús, yo hoy te pido que abras mi corazón y lo inquietes. A orar. Sé que no es fácil muchas veces, pero quiero tener un espíritu de oración para poder blindar a mi familia, para traer resultados poderosos y maravillosos y para poder construir un futuro lleno de victoria, lleno de prosperidad y lleno de bendición para mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Wow! Tremendo. Así de fácil es orar. Bueno, y ahora vamos a ver el punto número 3, de cómo defender a nuestra familia. Y es ultra importante, es la importancia de congregarnos en la iglesia. Wow. Hoy la iglesia es online para todo el mundo. Estamos a un clic de tu casa. Hoy tú, tú puedes invitar a tus amigos, hoy puedes invitar a tus familia, hoy puedes invitar a toda la gente en el mundo entero a que puedas estar congregado en tu iglesia nosotros tenemos gente en Estados Unidos en Chicago, en Miami, en Illinois tenemos gente en España en Barcelona tenemos personas que nos siguen desde Rusia, imagínate, tenemos personas que están en Argentina, que están en Perú, tenemos personas que nos siguen hoy en día y quiero hacer un saludo muy especial a, a nuestra pareja linda de Perú que ayer estuvo en nuestro eh, maravilloso tiempo de matrimonios. Eh, tenemos gente en muchos lados y estamos a un clic de poder ver el servicio, de estar en la iglesia. Hoy no hay un pretexto para decir no me quiero congregar, estamos a un clic. Ya tú, tú saltas de tu cama y estás en la iglesia. Así que la, la importancia de podernos congregar. Mira que una de las cosas lindas que Dios me habló, estando en mis tiempos de lectura en la palabra de Dios, fue que cuando Noé eh, eh, terminó de construir el arca, porque venía una gran destrucción y que Dios iba a arrasar con todo en este mundo para empezar de nuevo, Dice que Noé hizo entrar a todos los animales, uno tras el otro. Él los contó, él los miró y dijo, están completos. Después hizo subir a su familia. Él los contó y dijo, están completos. Y por último, subió Noé a la barca. Y cuando estaban todos dentro de la barca, Dios cerró la puerta y empezó a llover. Mira, nosotros los hombres somos llamados los sacerdotes de nuestro hogar. Y nosotros somos los que tenemos que apoyar a nuestra familia, y decirles, vamos a la iglesia. Por eso Noé fue el último que entró. Él se aseguró que su familia estuviera adentro, porque la destrucción iba a ser grande, pero que dentro de la barca había salvación. Y eso es la iglesia. La iglesia es esa barca que nos va a proteger en este tiempo, porque cuando vamos a la iglesia, tú y yo y nuestra familia recibimos palabra de aguas vivas de parte del cielo. Esa palabra de Dios que cada domingo escuchamos es unas palabras que el Espíritu Santo nos coloca en nuestro corazón para que entra tu vida, sea transformándote de adentro hacia afuera, que venga un espíritu de amor, de compasión de un espíritu igual al que hubo en Jesucristo, para que tú cambies, para que tu entorno cambie, para que tu familia cambie, para que puedas ver la bendición de Dios en tu vida en sobreabundancia, para que veas la provisión de Dios, para que veas la sanidad de Dios, para que vean familias transformadas, vidas transformadas. La iglesia ha sido instituida por Dios para levantar una generación nueva que pueda pasar al otro lado en el nombre de Jesús. ¡Wow! Por eso Dios me hablaba con, con Noé, esas arcas de la iglesia, esas arcas. Es, el, 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 el Noé dijo, yo quiero que toda mi familia esté dentro de la barca, tremendo. Y yo quiero contar algo bien lindo y algo que admiro mucho, es a mi hermano Jales con Caterín. Ellos se levantan cada domingo, se bañan, visten a sus hijos y ellos dicen, vamos para la iglesia. Y ellos colocan unas fotos que la verdad me conmueven. Y ellos colocan videos en, en un grupo que tenemos de familia. Y ellos siempre están ellos están alabando a Dios. Se paran al frente del televisor y, y saltan y alaban. Y sus hijos saltan y alaban. Y están vestidos como si estuvieran en la iglesia. Eso es el corazón correcto de alguien que quiere una familia que esté sólida. Que no se va a destruir. Que las murallas no las va a destruir el diablo. Sino que van a estar sólidas para siempre. Y me gusta que los niños siempre mandan su material a la escuela infantil. Ellos están súper metidos. Y eso es un buen ejemplo. Nosotros también aquí en casa hacemos lo mismo, empieza el servicio y levantamos nuestras manos en la alabanza, queremos alabar a Dios, queremos estar compenetrados con Dios, no nos sentamos a ver a alguien actuar porque eso no sería, de verdad no tendría ningún sentido. El sentido es que tú te pares, que tú cierres tus ojos, que alabes a Dios, que cuando está la palabra tú saques tu Biblia, leas la Biblia, puedas compartir, cerrar los ojos, decir Señor háblame porque es el tiempo de transformación para mi vida. Si tú haces eso en tu casa, mira, Dios te va a proteger, Dios va a bendecir tu familia, Dios va a colocar un blindaje especial en tu casa porque tú le estás dando la importancia a la Palabra de Dios tú le estás dando la importancia a la palabra de Dios tú le estás dando la, la bienvenida al Espíritu Santo a tu casa porque Él es el que te va a ti administrar en cada momento de tu vida cuando viene la enseñanza de Dios a tu corazón y comienza a ser algo interior y cuando todos nos ponemos juntos de acuerdo a orar en ese momento y la congregación entera Está puesta en fe. Mira, no hay nadie que pueda tumbar esta iglesia en el nombre de Jesús. Pero tampoco va a, va a haber alguien que pueda tumbar tu familia en el nombre de Jesús. Y aquí es donde llego casi al final de lo que empecé con Nehemías. Por eso Nehemías colocó grupos de familias en los espacios de las murallas donde todavía no se había construido. Por si el enemigo venía... Ellos los defendieran con espadas, lanzos, lanzas y arcos Mientras que ellos seguían construyendo y levantando los muros Congregarnos es eso Es que cada familia se reúne cada domingo Y se coloca en ese espacio donde falta construir Y cuando tú estás congregándote de verdad Cuando tú estás alabando a Dios Cuando tú de verdad lo haces como si estuviéramos en la iglesia Estás comenzando a echar y a echar y echar y echar hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, construyendo y construyendo la muralla que va a proteger a tu familia. ¡Wow! Eh, esta semana hablábamos con, con la familia de Joenicito Arcón, eh, especialmente con Laura, y Laura nos sorprendía con unos testimonios súper hermosos en su vida, y nos acordamos, nos hizo hasta llorar, ¿por qué? Porque ellos tuvieron que trasladarse en la neiva y lo que en un momento para Johnny era una derrota, Dios tenía un plan precioso en la vida de ellos, de verdad, para que se cumpliera la palabra de la restitución. Escucharlos a, escucharlos a ellos fue hermoso y una de las cosas que Laura le dijo a Johnny, ¿y ahora dónde nos vamos a congregar? ¿Dónde va a ser nuestra iglesia? Dice que ellos dijeron, nuestra iglesia sigue siendo más que vencedores y nos vamos a congregar viéndolos por la televisión. Y mira, ellos lo hacen, ellos lo hacen cada domingo. Y ahora llegó esto de la pandemia, entonces, dice Laurita, ahí fue cuando Dios nos confirmó que nosotros somos de más que vencedores. Que no importa que estemos en Neiva Nosotros nos vamos a seguir congregando Vamos a seguir estando con nuestra familia Su hija mayor Está en el reto de, de, de la lectura De la Biblia todos los días con mi hija Sus hijas menores Siempre están en, haciendo las tareas Cumpliendo con todo lo que hace la escuela infantil Jory siempre está con su familia Jory siempre ha, ha, se ha querido Congregar porque él sabe el poder que hay En congregarse Y sabes que? Dios lo sabe decir en el tiempo de peor, de peor y de peor situación sobre el mundo entero, ellos están floreciendo en este momento en una tierra donde Dios los puso. ¿Quieres ver eso en tu vida? Comienza a congregar. Entonces, recuerda los principios que te quiero enseñar el día de hoy. Instruir a tu hijo en los valores y principios cristianos. Orar por tu familia. Y número tres, congregarte y no dejarte de congregar. Debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Debemos enseñar a nuestra familia a amar la palabra de Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos el poder que tiene alabar a Dios. Y también tenemos que enseñar a nuestra familia el poder que tiene el congregarnos. Y ahí mismo veremos la protección divina de parte de Dios. Hebreos 10.25 dice, No dejamos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Creo que este versículo, hoy más que nunca, se está cumpliendo para nosotros. Sabemos que Cristo viene pronto por su iglesia. Sabemos que estamos en tiempos finales. Y ahora se hace más vital y más real este versículo. No se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre, porque aún más ahora, cuando el tiempo que se acerca. Recuerda que Noé... Fue el último que se subió al arca, pero él contó a cada uno de sus hijos y dijo, estamos completos, vamos a subir al arca, Dios se encargará de nosotros. Wow. Bueno, recuerda algo bien interesante, nuestros hijos nunca van a hacer lo que nosotros les digamos, nuestros hijos van a hacer lo que nos vean hacer a nosotros. Ese es el tiempo que Dios ha preparado para nuestras familias y empezamos esta serie Diciéndole Señor te entrego mi familia Así que levántate si estás, si estás sentado Ponte de pie Si estás con tu familia me gustaría que por favor la abrazaras Y se pusieran de acuerdo en esta oración que vamos a hacer Cierra tus ojos y digale Señor Jesús Hoy pues yo te pido por mi familia Hoy pues yo te pido Señor que así como Noel lo hizo Contó a cada uno de sus seres amados y queridos, hasta que todos estuvieron dentro de la barca y tú, Dios, cerraste la puerta. Hoy, Señor, lo digo igual que Él. Tú nos proveerás, tú nos darás a nosotros la bendición, la protección, tu sangre preciosa. Cuida mi hogar. Gracias, papito hermoso, porque en ti, Señor, hay vida y vida en abundancia. Te entregamos nuestras familias. Señor, cuídalas Bendícelas y llévalas a lugares donde tú, Señor, eres el buen pastor y nada nos faltará en el nombre de Jesús. Amén y Amén.